0: One, two, three. listen. Das Klienten ein Blutbild haben machen lassen und mich dann angerufen haben und gesagt, ja, mein, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt mindestens vier Wochen keinen Sport machen, die Werte sind zu hoch. Und äh, beim ersten Mal, das ist vor sieben Jahren gewesen, so war ich, oh Gott, was habe ich gemacht, was, ich habe den Menschen kaputt gemacht und so und dann, ja, ja. Ne, also dann... Ist halt wie auch in der Physiotherapie, es sollte jemand sein, der auch berücksichtigen kann, dass ihr Kraftsport betreibt und deswegen verschiedene Werte mhm. einfach auch ein bisschen anders ausfallen. Oder Moin Mann aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, wie immer der Host der Sendung und diese Woche würde es vom, ich sag mal so vom, vom sag mal vom Slang oder vom ich glaube, vom Slang ist okay. Normalerweise habt ihr die letzten Wochen ja mal einiges aus Österreich vom Slang so ein bisschen auf die Ohren bekommen. Jetzt würde es eigentlich in die Schweiz gehen, aber mein Gast des heutigen Tages befindet sich in Polen. Für die, die den Podcast jetzt nicht aktuell hören, wir sind im Lockdown Nummer zwei. Und ja, ne, falls ihr das jetzt hört, es, es war eine verrückte Zeit. Ich begrüße Coach Charles. Für die, die ihn nicht kennen, sagt der Name schon. Charles ist Coach Charles macht, ja, ist auch Bodybuilder, Natural Bodybuilder, hoffe ich. <lacht> und ja, ich kenne Charles schon seit ein, ja, ich glaube schon seit zwei, drei Jahren, ich weiß es gar nicht. Wir waren auf, auf, einer, auf einer Fortbildung, glaube ich, zusammen. Ich glaube auf mhm. einer, ne? Auf jeden Fall kennen genau. wir uns schon sehr, sehr lange. Und habe zu diesem Thema, was ihr jetzt heute ja schon gesehen habt, eigentlich niemand anders einladen wollen als ihn. Aus verschiedenen Gründen, da werden wir später darauf zu sprechen kommen. Charles, erstmal, bevor ich hier noch lange rede. Herzlich willkommen, ein warmes Willkommen im Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Habe ich irgendwas vergessen, was ganz wichtig ist zu erwähnen, um deine Person zu beschreiben? Sicherlich gibt es da noch tausend Facetten, aber. Mhm.
1: Nee, ich finde das mega gut. Danke, dass ich hier sein darf, weil als du mich vorgestern gefragt hast, habe ich mich mega gefreut. Ich schaue den Podcast auch seit zwei Jahren. Ich würde sagen, 2018 habe ich angefangen und war damals auch voll im, ich sage das mal, Bodybuilding-Film drin. Ich wurde auch gecoacht. Geco ich nenne mich heutzutage nicht mehr Bodybuilder, aber ich bin Sport immer noch brutal. Und ich hatte eine witzige Situation. Ich habe äh, Heute habe ich wieder meinen Podcast von dir geschaut. Ich habe so jetzt das letzte halbe Jahr nicht so viel geschaut, aber heute wieder. Und als ich das Intro von dir gehört habe, habe ich auf einmal so Bock auf Essen bekommen, weißt du? Und ich so, warum? Und da habe ich gemerkt, ah, früher habe ich das immer zu mittags geguckt, so, weißt du? Und schon okay. als ich Intro gehört habe, das 1, 2, 3, 4, habe ich so... So, so Essen schon fast schon gerochen, habe ich gemerkt, aha, ich habe die Gewohnheit vom Mittagessen mit deinem Podcast verknüpft, das war noch mega mega witzig. Freut mich, freut
0: mich, also das in Kombination <lacht> dass das aber immer noch neuronal so Klick macht, das ist sehr, krass. sehr geil. Das war witzig. Ja, und jetzt äh, bist du zu Gast und ja, die Zuhörer haben es natürlich schon gelesen, es soll heute um pflanzliche Ernährung gehen. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ich hatte diesen Podcast schon lange im Kopf, haben wir auch schon vorher drüber geschnackt und wir haben ja uns, oder ich habe dich ja auch schon, glaube ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren mal so ein bisschen konsultiert, weil ich die ersten Klienten hatte, die sich halt rein pflanzlich ernährt haben. Und ich einfach nochmal wirklich wissen wollte von jemanden, der das auch wirklich selber schon gemacht hat. Und nicht nur sich belesen hat, sondern es auch wirklich erlebt hat. Und habe dich dann gefragt und da hast du mir auch super geholfen äh, zu dem Zeitpunkt, da wirklich äh, up-to-date zu sein. Und dementsprechend wollen wir da heute ja drüber sprechen. Ich glaube, grundsätzlich ist es am Anfang, glaube ich, mal ganz gut für alle Zuhörer, das Thema pflanzliche Ernährung mal so ein bisschen ja grundsätzlich zu klären. Was gibt es dafür? Ernährungsweisen, ja, in Anführungsstrichen, wie unterscheiden die sich und, ja, willst du da, willst du da mal so einen, kleinen round, so einen kleinen Roundabout geben, was da mhm. so die typischen Ernährungsweisen sind, die man heutzutage genau. so hat?
1: Genau, es gibt ja verschiedene Definitionen, es kommt ja aus dem amerikanischen, man nennt das ja Plant-Based Diet, aber Plant-Based Diet heißt nicht automatisch, dass es vegan ist. Dann haben auf der einen Seite Veganismus, wo man komplett auf tierische Lebensmittel verzichtet, also kein Honig sogar, keine Milchprodukte, keine Eier, kein Fleisch, kein Fisch. Und da gibt es natürlich noch ähm, den Vegetarismus. Wenn man dann Vegetarier ist, isst man dann kein Fleisch mehr und kein Fisch, aber immer noch Eier, Milchprodukte und Honig. Und dann gibt es noch Flexi Flexitarier. Da muss ich aber zugeben, diese ganzen Definitionen, die sind alle nicht so extrem klar. Also ich kenne sogar Vegetarier. Die behaupten, dass sie Vegetarier sind, aber irgendwie Fisch essen, was natürlich nicht stimmt. Aber im Flexitarier, meines Wissens nach, sind die an einigen Tagen komplett vegan oder komplett vegetarisch und an einigen Tagen essen sie ein bisschen Fisch. Also die Definitionen sind da, glaube ich, auch nicht so klar. Und das merkt man auch, wenn man vegane YouTube-Channel anschaut, die zum Beispiel die zitieren Studien und sagen, ja, das ist eine vegane Studie und dann guckst du in die Studie rein und die nennen das plant-based. Und das kann auch bedeuten, dass man 80% Pflanzen isst und 20% Tiere und dann wie, wie meint man das dann? 80% Kalorien oder mhm. in Grammzahlen vom Essen, also das ist alles halt ein bisschen, ein bisschen vage. Aber was Veganismus und Vegetarismus angeht, hat man schon starke oder klare Definitionen. Mhm.
0: Okay, also wenn es jetzt rein um diese pflanzliche Ernährung geht, würde ich einfach mal sagen, wir reden ja heute zum Großteil oder ich würde mal glauben, ein Großteil meiner Zuhörer wird sich wahrscheinlich flexitarisch ernähren, wäre jetzt einfach so meine grundsätzliche Schätzung weil ich auch glaube, dass das immer noch ein Großteil der, der Gesamtbevölkerung tut und gerade auch ein Großteil der Bodybuilding-Bevölkerung oder wenn man das so sagen kann, wahrscheinlich mhm. tut. Was mich halt mal super interessieren würde, welche Phasen du schon durchgemacht hast? Hast du mhm. alle diese drei Phasen durchlebt oder nur eine oder einfach mal so ein bisschen in deine Vergangenheit gegangen? Welche Erfahrungen mhm. hast du mit diesen Ernährungsweisen gemacht damals mhm. und wo mhm. stehst du heute?
1: Soll ich ganz von Anfang anfangen, als ich 14, 15 war, bevor ich Bodybuilding gemacht habe? Und
0: du, wenn das relevant ist. Ja.
1: Ja, aber meine Story ist ein bisschen vielleicht ein bisschen anders, weil ähm, ich hatte mit 14 eine Essstörung, das muss ich noch hier hinzufügen. Also ich wurde mit 14 mit Anorexie diagnostiziert, also Magersucht und äh, 90 der Magersüchtigen sind dann Frauen und ich war dann einfach ein junger Mann, der das hatte. Und dementsprechend hatte ich halt meine erste Phase, als ich 12 war, bevor ich Anorexie hatte, hatte ich gar keine Ahnung in der Übernährung. Da habe ich ich weiß auch genau, ich habe früher gedacht, so ein Döner hat 2000 Kalorien. Und ich habe dann einen Döner gegessen mit einem Kollegen und wollte dann den ganzen Tag nichts mehr essen, weil ich wollte damals auch abnehmen, weißt du? So, so komisch. Das weiß ich natürlich, dass ich ein bisschen weniger hat. Und dann wollte ich unbedingt als 14-Jähriger, wollte ich so aussehen wie die ganzen Fußballspieler in meiner Schule, weiße Sixpack und alles, wollte die ganzen Mädels ein bisschen beeindrucken. Und ich bin, war immer schon ein Typ der Extreme. Und ich habe dann gedacht, ja komm, ich esse einfach weniger und trainiere mehr oder mache irgendwie Sport. Und ich habe dann am Schluss, glaube ich, 800 Kalorien am Tag konsumiert, nur noch Protein, glaube ich damals. Und ich hatte dann diesen Keto-Breath. Ich habe so wenig Kalorien konsumiert, mein Körper hat Ketonkörper produziert. Ich hatte auch übelst Mundgeruch. Und ich wog dann am Schluss 41 Kilo auf 1,70. Also komplett abgemagert. Und damals hieß es dann, okay, entweder du machst was oder du stirbst vielleicht in den nächsten zwei, drei Monaten, hat das gemeint. Und da war ich 15, das war 2009. Habe ich gewusst, okay, ich will jetzt nicht Fett zunehmen, ich will Muskelmasse aufbauen, gell? Da bin ich damals auf die Muskelschmiede gegangen. Vielleicht äh, kennen mich ein paar Zuhörer noch von damals. Ich habe immer noch einen Account auf Atimandro, Charlie44. Und ich habe auf Timandro auch irgendwie die 3000 Posts. Auf die Muskelschmiede hatte ich 10.000. Damals Crazy. gab es noch so Und ähm, ja, habe ich hab mich noch informiert dort. Und dann kam die zweite Phase. Da kam so die Hardcore-Bro-Bodybuilding-Phase. Das kennst du auch, Arne, wo du alle drei Stunden was essen musst mhm. und so. Und ah, was gab es da noch für Mythen? Da gab es noch carb loading und irgendwie, ja, du kennst das, also ich kann es gar nicht mehr aufsehen, das sind zehn Jahre her. Und ich hatte dann einfach diese brutale bodybuilding zeit auch mit dem mit, mit Fasting, Martin Berkan kam dann noch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hab ich, ich habe ein Buch gelesen damals, das hieß ähm, The Mind Solution von Dr. Mark Hyman, das war 2014. Mhm. Und da ging in die Materie ein, wie dein Essen deine Psychologie beeinflusst. Also Leute, die zum Beispiel Magnesiummangel haben, die äh, haben auch schnell eine Angststörung oder sind allgemein ängstlicher. Oder Leute, die zu wenig GABA haben, also Neurotransmitter GABA, die haben auch dann Verhaltensstörungen. Ich habe dann das Buch gelesen und habe gemerkt, aha, neben dem Bodybuilding gibt es noch eine andere Schiene in der Ernährung, diese, diese Health-Schiene. Und äh, habe dann mich ein bisschen informiert und damals 2014 oder 15, natürlich wir kennen die Pro -Bro Army und so, Michal jetzt Patrick Reiser, schon damals auch ein bisschen jünger. Und äh, habe also dafür verfolgt und habe gesehen, okay, die wurden dann vegan. Und ich wusste schon früher, als ich 20, 21 war, dass ich Coach werden wollte. Und habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach so ein Experiment. Wenn ich Bodybuilding machen kann, vegan, dann kann ich das auch nicht vegan machen. Und habe dann, was war das, 2016 habe ich mich entschlossen, dann vegan zu werden. Also ich bin von, nee, ich glaube, ich bin damals von, Fly, also von Flexitaria, Omnivor, auf vegetarisch gewechselt, vier, fünf Monate lang. Ich habe dann zwei Monate in Kolumbien gearbeitet, habe gewusst, in Kolumbien musst du eh Fleisch essen, weil es in Kolumbien, Argentinien dies, das. bin ich wieder zurück mit Fleisch, Ernährung mit Fleisch und dann 2016 komplett vegan. Und ich glaube, das ist so die Phase, ich nenne das auf Englisch immer das Groupthink. Also ich bin so voll in das, in das Gruppen-Mindset reingegangen, ich habe das gar nicht mehr hinterfragt, ich habe gedacht, okay, Veganismus wurde fast schon eine Religion. Also wie zum Beispiel Bodybuilding für manche Leute eine Religion ist. Also da gibt es ja Mike Israel versus äh, Menno Henselmans, High Volume, Low Volume, dies, das. Mhm. Da gab es da auch Veganismus versus, versus Carnivore. Und da bin ich ein bisschen der Rind reingerutscht, und das Ganze zu hinterfragen. Ich habe dann auch, als ich noch vegan war, ich wusste immer, okay, wenn ich, es ging mir immer darum, ein guter Coach zu sein. Und ich finde, wenn du ein guter Coach sein willst, dann musst du deine Glaubenssätze kennen, vor allem was Ernährung und Training angeht, du musst dann aber auch bereit sein, genau die gegenteilige Seite auch zu lesen und zu schauen, damit du auch deinen Standpunkt besser argumentieren kannst. Und ich habe dann damals auch Bücher gelesen, und heißt der Nutrition and Physical Degeneration von Weston A. Price. Mhm. Das ist ein Zahnarzt, der in den 1930er Jahren in, zu, dieser, zu diesen alten Völkern ist und geguckt hat, warum sind diese alten Völker gesünder als die Leute, die sie in den Städten leben. Also zum Beispiel im ersten Kapitel ist er in die Schweiz gegangen, in den, in den Alpen, oder auf die Alpen besser gesagt, wie man das nennt. Und hat dann geguckt, er war Zahnarzt, hat die Zahn- und Kieferstruktur der Leute angeguckt und hat gesehen, die Kinder, die noch in, in diesen kleinen Dörfern wohnen und sich traditionell ernähren, die hatten viel die besseren Zähne und viel die bessere Kieferstruktur als die Kinder in den Städten und konnte dann herausfinden, also in der Schweiz hat gemacht, in Südamerika, auf der ganzen Welt, er konnte herausfinden, okay, was haben diese Leute anders gemacht. Und alle diese Leute haben tierische Produkte konsumiert. Und ich habe dann gemerkt, ganz am Schluss, nach meinen drei Jahren Veganismus, okay, dann alles, also nicht alles, was diese veganen Doktor, Doktoren sagen oder diese veganen YouTuber, äh, stimmt so schwarz und weiß. Und da habe ich doch ein bisschen andere Evidenz, also andere, andere Studien angeguckt und habe gemerkt, okay, Veganismus schön und gut, aber das ist ein bisschen zu viel. Ich will es nicht Religion nennen, aber es ist ein bisschen zu viel. Wie nennt man das? Also, Group fängt group drin. Mhm. Das habe ich dann ein bisschen abgestoßen und ich bin dann nach dem Veganismus ein bisschen mehr zum Independent Thinker geworden. Also, ich hinterfrage viel mehr jetzt, habe es ausprobiert, finde es immer noch gut. Aber was ich eigentlich gut finde, überall, ist einfach, wenn man sich dazu fest reinsteigert. Und da ich früher eine Essstörung hatte, musste ich mir auch äh, eingestehen, okay, für mich persönlich macht es jetzt gar keinen Sinn mehr, eine bestimmte schwarz-weiße Ernährungsform zu propagieren.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, sich vor Augen zu rufen oder sich für sich klar zu machen, welches Motiv steckt hinter dem, wie ich mich halt ernähre. Ja, also was, was habe ich für eine Intention dahinter? Und ja, klar, wenn das, so ein, wie du schon so schön sagst, so ein, durch so ein Gruppendenken geprägt ist ja, und man einfach dazugehören will oder man einfach auch glaubt, dass diese Personen, ja, was die machen, wird schon irgendwie richtig sein, dann ist das natürlich ein relativ schlechtes Motiv, weil es nicht deins ist, sondern das der Gruppe oder von anderen Personen. Ja, und das mit Ernährung zu kombinieren, ist dann sicherlich schwierig, sage ich mal so. Ne? Also grundsätzlich ja. wird es natürlich heute immer schwer sein, bei vegetarischer oder veganischer Ernährung das Thema moralische, ethische Gründe irgendwie auszuklammern, weil das auch ein Motiv sein kann für jeden, ja. der, das, der das macht. Was ich auch sehr zu schätzen weiß, wo ich auch glaube, dass da in den letzten zwei, drei Jahren, also auf jeden Fall in Deutschland, ich, ich lebe ja in Deutschland, nur da kann ich sagen und auch bei meinen Klienten ein ganz klares Umdenken stattfindet. Ne? Also, dass der Fleischkonsum in der Menge ganz klar runtergeht. Und da kann ich auch mich einschließen, der mittlerweile auch vegane Proteinquellen nutzt, einfach um die Menge an, an Molkeprotein auch in meiner Ernährung äh, runterzudrücken, weil ich einfach so wenig Fleisch esse mittlerweile, okay. dass ich eigentlich so viel Molkeprotein äh, konsumiere, dass auch das schon wieder in einem Übermaß eigentlich stattfindet, was sich bei mir dann dadurch manifestiert, dass meine Haut halt nicht mehr so gut ist. Ne? Und da, da habe ich halt auch gemerkt, okay, es ist halt schwer, eine Ernährungsweise zu finden, gerade wenn man so einen Extremsport betreibt, in dem man halt höhere schön. Mengen an Proteinen äh, zuführen möchte. Ja, die dauerhaft irgendwie eine, eine gute Balance gibt. Halt, ne? Und ja, ja also der, 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 der vegane Weg ist sicherlich der komplizierteste Weg. Ja. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen so, so da reingehen. Du bist ja dann ins, ins in, dieses Vegan, in diese vegane Ernährung reingekommen, hast ja auch gesagt, du hast dann nicht mehr so viel hinterfragt. Wie hast du dich dann so ein bisschen im Nachhinein in das Thema dann eingelesen oder belesen, wo du dann gesagt hast, ich will es jetzt halt wirklich nur nach Evidenz gehen?
1: Ja, ich habe mir einen Mentor geholt. Also mhm. ich habe den Menno Hanselmanns Personal Trainer Kurs gemacht. Mhm. Und der Menos ist halt ein cooler Typ, weil in seinem Kurs hat er einfach alles mit Studien belegt. Mhm. Und das finde ich halt mega nice. Und ich kann auch jedem, der hier reinhört, der entweder Coach werden will oder sein Wissen auf das nächste Level bringen will, diesen, diesen Kurs unbedingt empfehlen. Und der argumentiert halt recht sachlich. Der sagt so, okay, das ist die Meta-Analyse und die haben das gemacht, und ganze auch selber nachlesen. Und du, du kannst jetzt sehen, warum er auf die Schlüsse kommt, die halt kommt. Mhm. Und da siehst du auch, vegan ist schön und gut, aber... Ich habe auch witzigerweise, ich habe einen Kurs einer meiner Kollegen gegeben, der ist veganer Fitness Coach, ein sehr, sehr intelligenter junger Mann, cooler Typ, aber auch er hat gemeint, ja, Menno hat das und das gemacht, da bin ich nicht einverstanden. Also, weißt du, ich sage jetzt, dass Menos Kurs jetzt das Nonplusultra ist, aber... Ich gucke immer, okay, wer kam zu welchem Schluss und warum. Also wenn mir jemand sagt, Cholesterin ist schlecht wegen dem und dem, dann gehe ich ein bisschen tief, okay, hast du mir die Studie oder warum denkst du das, wer hat das genau gesagt und wenn dann die Person nicht, mir keine genauen Gründe geben kann oder die Mechanismen nicht so kennt. Weil du merkst relativ schnell, wer wirklich ein Experte ist, weißt du, die ganzen Experten, die machen keine schwarz-weiß Aussagen. So, wenn du einen Brad Schönfeld oder so fragst oder Eric Helms, ich habe den Eric Helms selten mal gehört, wo er Ratschläge ohne Kontext gegeben hat. Und wenn diese Leute halt Ratschläge ohne Kontext geben, ich meine, das ist, ein, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt 40 Gramm gesättigte Fette zu dir nimmst und 10% Körperfett hast oder wenn du 150, Kilo über, oder du 150 Kilo wiegst und dir so viele gesättigte Fettsäuren in dir reinziehst, Weißt das hat ganz andere Effekte auf deinen Cholesterinspiegel. Mhm. Aber das sagen die Leute, das sagen sie natürlich nicht, wenn du in die vegane Community gehst. Das ist einfach, gesättigte Fettsäuren sind einfach schlecht. Und genau, ich habe damals einfach diesen Personal Trainer-Kurs mir geholt weil ich dann auch genau die Studien anschauen kann und das hat für mich schon meistens Sinn gemacht.
0: Da war ja, habe ich ja auch ein bisschen Einblick reinkriegen können. Und ja, weil du schon gesagt hast, halt eine Meta-Analyse, die Zuhörer, die meisten werden es schon wissen. Ich habe ja im Podcast auch immer öfter mal darüber gewettert, dass die Sportwissenschaft halt auch nicht unbedingt gerade die belastbarste ist oder wir halt noch nicht so wirklich viel wissen. Was jetzt Ernährung angeht, ist es, glaube ich, schon ein bisschen besser. Aber eine Meta-Analyse mhm. ist halt schon wirklich etwas, wo halt viele Studien mit einfließen und unter Gesichtspunkten verglichen werden. Das sind dann halt wirklich schon belastbare Daten. Ne? Das kann man schon so sagen. Da geht es dann halt auch wirklich Wirklich nicht darum zu argumentieren, wir wollen ja jetzt auch heute nicht herausstellen, was jetzt die bessere Ernährungsweise ist, sondern wir wollen für euch, für den Athleten an sich, jetzt einfach mal klarstellen oder mal so ein bisschen einen kleinen Überblick geben, was sollte man beachten, da werden wir gleich nochmal zukommen und nicht, was ist jetzt besser, ne? weil ich glaube, wenn man versucht rauszufinden, was jetzt dieses, was ist besser, ist schon die falsche Frage, da wirst du schon nicht weit mitkommen, sondern was ist für dich praktikabel, nutzbar ja. unter den Gesamtumständen. Und ja. ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ja auch mehrere Klienten, die vegetarisch oder auch mit den Gedanken spielen, vegan zu leben, auch einer der Gründe, wie ich auf diesen Podcast gekommen bin, wo ich dann ganz klar mir angucken musste, okay, das sind halt so die Grundpfeiler, die du bedienen musst, wenn du das halt vegan machst, das musst du investieren, das sind Bedingungen, die du erfüllen musst, um halt ähnliche Bedingungen, haben, Bedingungen zu haben für den, für den Muskelaufbau und dann kam auch ganz klar das Feedback, okay, das wusste ich nicht, das ist mir <lacht> zu viel Aufwand. Okay, das, ja. okay, wusste ich nicht. Vegetarisch reicht mir. Ja? Ja. Ähm, und genau das möchte ich heute vielleicht mal so ein bisschen machen. Da kommen können wir vielleicht quasi zum nächsten Punkt kommen, wenn wir das mal so ein bisschen erstmal vom Kleinen zu groß aufrollen. Gerade muss jetzt nicht unbedingt auf der Muskelaufbauebene sein, gerade wenn es jetzt um die Mikronährstoffe geht. Was könnten da so typische, ich sag mal so, Fehler sein oder typische Trittfallen sein, Defizite sein, die sich ja. auftun, wenn du dich vegan, äh, vegan oder auch nur vegetarisch ernährst?
1: Ja, mehr. das ist eine ultra gute Frage und natürlich ultra individuell. Nur ein kleines Beispiel. Ich habe mich da richtig gut reingefuchst. Es gibt ein Gen, das heißt der BCO1. Und das Gen ist dafür da, Vitamin A von Karotten in Retinol umzuwandeln. Also das Vitamin A, das dann dein Körper aufnehmen kann. Es gibt Leute, ich glaube, es gibt Leute, die haben das Gen gar nicht und die können dann kaum Vitamin A aus Karotten aufnehmen. Also wenn du dir dann Karotten isst anstatt Leber oder was anderes als Vitamin A hat, dann kannst du das viel schlechter aufnehmen und das weiß ich natürlich in vornherein nicht. Das ist eines von vielen Beispielen, also man, man weiß noch nicht so extrem viel, was das angeht, aber sonst, was man machen könnte, ist auf jeden Fall Bluttests zuerst machen, bevor man vegan, also eine vegane Ernährung anfängt. Habe ich persönlich nicht gemacht, machen viele Leute nicht, aber wenn man das perfekt machen will, dann wäre das natürlich das Beste. Und dann äh, Vitamin B12 natürlich, also eines der wichtigsten, ich würde sagen Vitamin D, weil viele Leute haben von Natur schon Vitamin D mangel Hatte ich auch. Vitamin D hat viele Vorteile. Wenn man sich Dr. Rhonda Patrick reinzieht auf YouTube, die hat ein cooles Video über Vitamin D and Longevity. Also ich glaube, viele Ärzte, sagen irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, lass mich lügen, 30 bis 40 Nano pro Milliliter Blut ist so die beste Serumkonzentration. Aber wenn man höher hat, dann kann das auch viele Vorteile haben für ein längeres Leben und so haben wir natürlich nicht so die heftigsten Studien für. Aber da kommen langsam Leute raus mit, mit Informationen, die da spannend sind. Und das Magnesium finde ich auch noch mega spannend. Ich hatte eine Magnesium-Deficiency, also ein magnesium als ich vegan war. Ich glaube, das lag daran, dass ich zu viele Antinährstoffe zu, zu mir genommen habe. Können wir dann später noch darüber reden. Weil wenn du natürlich viele Sachen isst wie Bohnen, Linsen, die viele Antinährstoffe haben, dann ist auch deine Aufnahme von Eisen zum Beispiel, Magnesium, Calcium gehindert. Wie viel weiß man nicht. Aber in menno Handelmanns kurs gibt es da coole Studien zu. Und ich glaube, Magnesium kann auch bis zu 30, 40 Prozent, die Aufnahme kann 30, bis zu 30, 40 Prozent gedrosselt werden. Und ich habe damals auch witzigerweise zum Muscle, Muscle Spasms, nennt man das auf Englisch, also meine Muskeln haben so gezuckt, mhm. meine Augenlider Lider haben angefangen zu zucken, meine, meine Finger haben ein bisschen gezuckt. Da habe ich gemerkt, aha, das ist vielleicht ein Magne Magnesiummangel. Und habe ich dann Magnesium konsumiert, also was war das, 500 Milligramm am Tag extra äh, supplementiert, war das auch weg? das auch weg. Aber sonst, außer B12, Vitamin D, Magnesium und Proteinpulver natürlich, können wir auch später auf ihn eingehen, würde ich einfach einen Bluttest machen ganz am Anfang. Okay. Das ist dann extrem individuell. Auch woher du kommst, gell? wir sind jetzt beide, ich habe blaue Augen, bin, bin, bin blond und habe sehr, sehr weiße Haut, das spricht schon dafür, dass ich wahrscheinlich viel bessere Milchprodukte vertrage als jemand aus Südamerika, aber ich vertrage wahrscheinlich Gluten weniger gut. Also vielleicht eine vegane Ernährung für mich weniger äh, praktikabel. Muss man auch gucken, was man da für Dispositionen hat. Leider haben wir noch nicht so die krassen Studien zu. Mhm. Ähm, aber wenn man sich, also falls sich dann Hörer dafür interessieren, äh, Walter Longo hat ein cooles Buch, The Longevity Diet. Mhm. Da, und dann meint sie auch, wenn du zum Beispiel, viele Leute sagen, ja, Kurkumin ist ja so gut. Also Turmeric, äh, mhm. Kurkuma. Und ich Kurkuma, kannst du mich korrigieren, das kommt aus Indien, glaube ich. Gell? kann ich, weiß ich auch gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Irgendwo, irgendwo Indien und so. Und da meine ich auch, wenn du nicht aus Indien bist oder, oder keine indischen Vorfahren hast, dann solltest du gar nicht daran denken, Kurkuma langfristig zu konsumieren, sondern du solltest andere Sachen nehmen, deine Entzündungsmarker runterzubekommen. Es hat ein anderer Approach, aber es geht auch, mal mhm. die kritisieren, aber auch nur zum, zum euch so zeigen, was es dafür für viele Approaches gibt. Also da kann man sich ultra drin verlieren in der Thematik. Also mhm. das ist das, das kann, kann weit
0: gehen. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das schon der beste Rat, mhm. den die wenigsten wirklich auch befolgen, wenn es nun um, um Mikro- oder Makronährstoffdefizite mhm. geht, also prinzipiell um Mikronährstoffdefizite, einen Status Quo zu haben, halt wirklich ein Blutbild machen zu lassen, ein belastbares Aha. Blutbild und wirklich auch bestimmte Marker testen zu lassen und mhm. sich dort auch von jemandem beraten zu lassen, der, ich sag mal, auch im, aus dem Sportbereich kommt oder mit dem Sportbereich interdisziplinär zu tun hat, weil wenn ihr einen normalen Mediziner euer Blutbild anschauen lasst, dann werden halt schon viele Werte sehr sehr auffällig sein, einfach durch diesen hohen Stress, den ihr das Krafttraining habt, die sind ja. mal durcheinander, Kreatininwerte, oh, also die, die sind halt immer through the roof, einfach weil wir halt ständig ja. die Muskulatur zerstören und wieder aufbauen. Da habe ich es halt auch schon ganz oft gehabt im Personal Training, dass Klienten ein Blutbild haben machen lassen. Und mich dann angerufen haben und gesagt, ja, mein, mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt mindestens vier Wochen keinen Sport machen. Die Werte sind zu hoch. Und äh, beim ersten Mal, das ist vor sieben Jahren gewesen, so war ich, oh Gott, was habe ich gemacht? Was, ich habe den Menschen kaputt gemacht und so. und dann, ja, ja. Ne? Also dann ist halt wie auch ähm, in der Physiotherapie, es sollte jemand sein, der auch berücksichtigen kann, dass ihr Kraftsport betreibt und deswegen verschiedene Werte einfach auch ein bisschen anders ausfallen oder ja dort anders zu bewerten sind. Ähm, aber mit so einem... Blutbild, so einem Status Quo, kann man dann halt wirklich schauen, okay, wo habe ich Defizite, wo kann ich sie verbessern ja, und sich dann auch wirklich belesen und dann auch seine Ernährung dementsprechend anpassen und dann auch vielleicht sagen, okay, vegan klappt für mich dann nicht, ich müsste das und das anpassen, bin ich bereit, diesen, diese extra Meile zu gehen, die ich dafür ja. gehen muss und da kommen kommen wir jetzt vielleicht beim nächsten Thema, glaube ich, drauf zu sprechen, nämlich die grundsätzlichen Makronährstoffe und der wichtigste Makronährstoff, ich habe ja eben auch nochmal eine Umfrage gemacht bei Instagram, ähm, die grundsätzliche Frage bei allen ist natürlich, okay, Protein, wenn ich mich vegan ernähre, man sagt ja immer, man braucht eine größere Menge. Du hast ja schon mal die Antinährstoffe angesprochen. Das war auch etwas, was mir gar nicht bewusst war. Also nicht wirklich bewusst war, aber mir dann im Nachhinein sehr, sehr viel Sinn gemacht hat. Warum sollten Pflanzen keine Antinährstoffe haben? Sie haben ja prinzipiell haben sie ja Feinde, uns. <lacht> Etwas, genau. was sie essen möchte. Nicht wie ein Tier, der halt irgendwie andere Abwehrkräfte hat, sondern Antinährstoffe. Ja, kannst du ja mal so ein bisschen, vielleicht so einen kleinen mhm. erklären, was bei Protein wichtig ist und warum wir wahrscheinlich größere Mengen konsumieren müssen, als jemand, der sich äh, tierisch ernährt.
1: Genau, das ist eine super Einleitung. Wie du gesagt hast, die Pflanzen haben Antinährstoffe, das also ist wie, wie ein Gift für die ganzen Tiere, die sie, die sie essen wollen. Und immer wenn du Antinährstoffe konsumierst, dann hat das einen Einfluss auf deine Verdauungsenzyme, vor allem Trypsin und Pepsin. Und vor allem die zwei brauchst du auch, um Protein aufzuspalten. Wenn du jetzt natürlich googelst, dann siehst du schnell, okay, du siehst die Bioverfügbarkeit von pflanzlichen Proteinen ist schon mal tiefer als vom tierischen Protein. Und da macht es schon mal Sinn, ungefähr 20% mehr zu konsumieren. Und da gibt es auch einen guten Score. Auf Englisch heißt der PDCAAS-Score, glaube ich der Abkürzung weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht auswendig, wofür das steht. Aber dieser Score gibt so ein Ranking von Proteinquellen, wie gut die sind anhand von, den, von der Bioverfügbarkeit. Ich glaube, das ist so ein Bioverfügbarkeitsranking. Jetzt dieser PDCAAS-Score ist ein bisschen veraltet, weil man hat, ich weiß nicht mehr, wann das war, man hat dann in den 2000, 2000er Jahren oder 2010 ungefähr herausgefunden, da, eben das mit den Antinährstoffen und man hat einen neuen Score erstellt, ich glaube 2017 war das, oder 2015, denn jetzt wird es kompliziert, S score also ihr könnt das mal googeln. D-I-A-A-S, oder D-I-I-A-S, sowas. Und dieser Score, der nimmt dann diesen Wert der Bioverfügbarkeit, aber schaut doch an, okay, wie viele Antinährstoffe hat denn, hat denn das Protein. Also wenn man jetzt ein Stück Fleisch nimmt, da gar keine Antinährstoffe, der, der, der Score bleibt gleich. Interessant wird, wenn man zum Beispiel Kichererbsen anschaut. Kichererbsen an sich haben viele Antinährstoffe. Wenn man aber die Kichererbsen einweicht oder fermentiert, dann verlieren die Antinährstoffe. Also dann geht dieser Score rauf. Sprich, wenn du die konsumierst, kann dein Körper viel mehr Protein aufnehmen, weil einfach viel weniger Antinährstoffe da sind. Das nächste Level wäre dann Proteinpulver. Das Erbsenproteinpulver hat eigentlich gar keine Antinährstoffe. Da kannst du dann eigentlich komplett alles aufnehmen. Da kannst du direkt mit der Bioverfügbarkeitstabelle gehen. Also, es kann alles relativ kompliziert werden, vor allem wenn dann auch ein Stück, vor allem äh, zum Beispiel, ich esse gerne Pumpernickel. Ich habe da irgendwo noch eine Packung Pumpernickel. Und Pumpernickel hat auf der einen Seite eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit und viele Antinährstoffe. Also, wenn du 10 Gramm Protein durch 250 Gramm Pumpernickel zu dir nimmst, dein Körper kann vielleicht 2, 3, maximal 4 Gramm verstoffwechseln. Und wenn natürlich dein ganzes Protein nur durch Kichererbsen und Linsen konsumierst und du nicht richtig kochst, dann könntest du vielleicht. Also in Fitness Ball nimmst du vielleicht 150 Gramm Protein zu dir, aber was dann natürlich ankommt in der Muskulatur, sind vielleicht 100 oder 80. Mhm. Und es ist halt ultra, ultra kompliziert, das genau, genau zu wissen.
0: Gerade dieses Kombinieren von verschiedenen Proteinquellen, also wenn man sie jetzt wirklich isst, also als unverarbeitetes Lebensmittel, dann muss man ja eigentlich immer genau sich diese Scores angucken und schauen, okay, und wo komme ich da hin? Vielleicht muss ich dann auch noch verschiedene Proteinquellen kombinieren, ja. um vielleicht nochmal das Thema essentielle Aminosäuren anzusprechen. Worauf muss man da immer so ein bisschen achten?
1: Ja, also in der veganen Ernährung gibt es ja drei Aminosäuren, auf die du achten musst. Sowieso Leuzin, weil deine, deine Hörer, deine Listener, die wissen natürlich, dass man nicht die Proteinsynthese steigern muss. Oder die Leute des, wie heißt der? Der MPS Podcast, die wissen das ganz bestimmt. Also Shoutout an, an Jan Frisse. Ja. <lacht> der MPS Podcast. Nee, MPS Radio. Sorry. Yes. M MPS Radio. Genau, Leute sehen brauchst du da ganz bestimmt. Und natürlich, zwei andere sind Methionin und Lysin. Weil ich habe damals, als ich da deep in der veganen Ernährung war, habe ich genau geguckt, was ist das Ratio dieser ganzen Aminosäuren. Und spannenderweise, das zwei Haupt-Food-Groups, also Lebensmittelgruppen. Du hast auf der einen Seite hast du Reis, Quinoa, Brot, Weizen. Die sind alle relativ hoch in Methionin, aber sehr, sehr tief in, tief in Lysin. Oder Lysin, besser gesagt. Und du hast dann die Erbsen, die Linsen, die Bohnen, die hoch in Lysin sind, aber tief in Methionin. Also du musst einfach gucken, dass du diese Essensgruppen regelmäßig in deiner Ernährung hast. Du musst sie nicht im gleichen Mehl kombinieren aber halt in deiner Gesamternährung. Aber wenn du dich vegan ernährst, dann hast du sowieso beide, beide drin. Und wenn du natürlich deine Gesamtproteinzufuhr einfach erhöhst, also zum Beispiel Menno Hanselmessen empfiehlt, wenn du, wenn du jetzt nur auf die Bioverfügbarkeit schaust, dann sollst du dein Protein um 20% erhöhen. Wenn du aber dann noch viele Lebensmittel hast, zum Beispiel wenn du kein veganes Protein prober konsumierst und noch viele Antinutrients hast, also Antinährstoffe, musst du dann noch 25% drauf machen. Also Menno-Hanselmessen argumentiert 45% machen. Also er sagt zum Beispiel 1,6 Gramm, 1,8 Gramm pro Kilo am Körpergewicht. Nimmst du diese 1,6 und haust ungefähr 50% drauf. Dann bist du dann bei 2,4. Also es geht dann schnell über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn du es perfekt machen willst.
0: Wenn wir jetzt mal, genau, wenn wir es einfach mal beispielhaft machen, wir nehmen jetzt mal 80 Kilo Athleten, genau, und der mhm. hat halt vorher seine ja, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehabt. Der müsste jetzt nochmal da nochmal 45% Prozent nochmal
1: draufschlagen. Genau, weil er sich gar keine Gedanken machen will, 45%. Ja, genau. Prozent. Aber ich glaube, der 80 Kilo, -Leute, der muss sowieso auf Proteinpulver zurückgreifen. Daher, Weil das Ding ist, wenn du die ganzen Proteinstudien anschaust, ich glaube, die 1,6 Gramm, die haben sogar eine standard drin. Oder besser gesagt, die Person, ich weiß nicht, wie viele Leute die, die hatten bei diesen ganzen Studien, der Menno hat das zusammengefasst. Aber ich glaube, es gab nur eine Person, die noch bei 1,6 Gramm Vorteile gesehen hat. Und es ist natürlich schwer zu sagen, ob dann dein Athlet oder dieser Athlet dann genetisch bedingt so viel braucht. Mhm. Also ich argumentiere mal, dass vielleicht... 1,5 Gramm für jeden ausreichen, dann darauf noch 50 Prozent. Dann sind wir dann bei 2,2 Gramm, also 1 Gramm gram per Pound. Mhm. Genau.
0: Also dann sind wir halt schon, genau, nehmen wir mal den 80-Kilo-Athleten. Dann haben wir auf jeden Fall unsere 220, 230, 240. Ich
1: kann gerade nicht äh, rechnen. 2,4 Gramm haben wir dann 160, Hier 190 Gramm, 200.
0: Okay, 200 ja. Gramm die man dann ja konsumieren muss. Ja. Das hört sich jetzt für denjenigen, der jetzt vielleicht aus der flexitarischen Sicht kommt, an gar nicht viel an, aber jetzt kommt natürlich das Problem, ja, also nicht das Problem, sondern das komplizierte an der ganzen Geschichte. A, das was du eben genannt hattest, kombiniere ich halt entsprechend genügend essentielle Aminosäuren, ja, kriege ich halt hin, weil ich das irgendwie, das habe ich, das das kriegt man dann schon hin, wenn man da so seine Habits hat als Veganer, aber jetzt hast du natürlich auch noch entsprechende Kalorienmengen an denen du dich oh ja. orientierst, wenn du Kalorien, wenn du im Aufbau bist, aber mhm. auch, wenn du in der Diät bist. Ja, und jetzt mhm. kommt natürlich die Frage, okay, du hast so und so viel Menge an Protein, die du pflanzlich reinholen willst. Was kommt halt dabei noch an Carbs, also an Kohlenhydraten und Fetten mit dazu, mit der Proteinaufnahme? Ja. Ist das so? Mhm. Mhm. Ja, ich habe es gemerkt.
1: Als ich mein letztes Fotoshooting hatte, musste ich auf 1700 Kalorien runter, mit 17.000 Schritten am Tag, ganz zum Schluss. Und ich habe dann gedacht, hey, da irgendwie hatte ich 160 Gramm Protein. Ich musste den ganzen, fast in jeder Mahlzeit musste ich Proteinpulver trinken. So. Und da hatte ich gar keine Chance. Also vor allem, wenn du dann relativ stark runter musst mit den Kalorien, mit dem Diäten. Und da musst du halt direkt auf Proteinpulver setzen. Wenn du natürlich nur Kichererbsen und so konsumieren willst, dann kannst du fast nur noch Linsen und so Sachen essen. Also es wird dann schon mega tricky. Unbedingt. Und dann auch im Aufbau. Wenn du dann zum Beispiel ähm, sagst, 200 Gramm. Und du musst dir dann 100 Gramm Erdnussbutter am Tag reinziehen und da hast dann 20 Gramm Protein durch Erdnussbutter. Das Protein ist halt nicht so, das stimuliert halt deine Proteinsynthese kaum. Da ist ja kaum Leucin drin, das kannst du auch nicht so gut verdauen wie zum Beispiel ein Whey. Also diese ganzen Faktoren muss man mit reinbeziehen plus noch die ganzen Antinährstoffe, der pflanzliche, pflanzliche Ernährung plus die ganzen Ballaststoffe. Ich kann mich daran erinnern, im Aufbau war ich auch bei 80, 90, 100 Gramm Ballaststoff am Tag. Das ist nicht ohne. Vor allem langfristig muss man aufpassen. Plus noch, falls man noch viel Gluten isst. Das also zum Beispiel, was man aufpassen muss, ist ähm, Proteinbrot. Ich habe das früher gar nicht gewusst. Proteinbrot besteht fast komplett aus Gluten. Da kannst du 20, 30 Gramm Gluten zu dir nehmen. Und auch wenn du keine Glutenunverträglichkeit hast. Ich habe dann damals auch so Hautausschläge bekommen. Richtig krass so. Ich so, warum habe ich Hautausschläge? habe ich geguckt. Oh, das ist ja 20, 30 Gramm Gluten am Tag bei 70 Kilo Körpergewicht. Also, da kommen viele Faktoren zusammen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. So. Also kurzfristig kann das sehr gut gehen, aber langfristig muss man dann definitiv aufpassen. Vor allem mit den Antinährstoffen und Magnesium, Deficiency, Calcium und die ganzen Sachen, die man dann wieder gut aufnehmen kann. Da, kommt so, da kommen schon Probleme zusammen, die man sonst gar nicht, gar nicht haben würde.
0: Mhm. Ja, ich finde es halt interessant, weil die Klienten, die ich habe, die kamen halt auch so ein bisschen mit der Problematik dann zu mir, dass sie gesagt haben, ja, schau mal Arne, also ich bin halt auch jemand, der gerne im Aufbau Proteinen sogar ein bisschen höher setzt, gerade bei Athleten, die schwerer sind, die einfach eine große Menge an Kalorien zuführen müssen und wie du es eben so schön gesagt hast, einfach auch durch die Kohlenhydrate viele passive, ich nenne sie mal passive Proteinquellen haben, ne? wie Gluten und so weiter und so fort, das kompensiere ich dann halt immer dadurch, dass ich die Proteine nochmal ein bisschen höher setze, damit sie halt genügend, Qualitatives Protein oder ne, MPS an, an spikendes Protein zuführen. Die haben dann natürlich irgendwann gesagt: Ja, pff, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe halt auch keine Lust oder es fühlt sich für mich irgendwie nicht so richtig an, im Alltag jeden Tag zwei Proteinshakes zu trinken oder drei Proteinshakes zu trinken oder mit, mit Supplementen nachzuhelfen. Es gibt ja auch Menschen, die dann einfach sagen: Ja, ich bin auch irgendwie business technisch unterwegs, ne, und, und muss halt auch mal essen gehen oder so weiter und so fort und ständig so ein Shake an der Hand ist so unprofessionell, die Leute denken, ich bin, was ist das für ein Mensch? Wie kriegen wir es hin, dass, dass, dass ich mich vegetarisch ernähren kann? aber nicht immer Shakes trinken muss. Und dann habe ich halt genau dieses ganze Szenario auch mit dir ja besprochen und habe dann halt gemerkt, so ja, das ist halt das, was du wahrscheinlich dafür tun musst, um es halt wirklich hinzukriegen, diese Menge ja. an Protein reinzukriegen. Wo ich dann auch immer ja. gesagt habe, wenn, wenn für dich das Motiv stark genug ist, vegetarisch oder vegan zu leben und auch noch das Motiv da ist, das nur über unverarbeitete Lebensmittel zu schaffen, dann ist das möglich, aber du musst halt viel dafür zahlen in Form dessen, was du halt nicht machen kannst. halt, ne? Ich bin dabei, kriegen wir hin, lass uns, lass uns den Weg gehen, aber da hat dann halt wirklich jeder oder die zwei, die ich hatte gesagt oder die ich immer noch habe, nee, das ist für mich nicht praktikabel, das ist ja noch unpraktikabler als die Proteinshakes halt so. Das war dann, das war für mich so eine, so eine so ein bisschen die erhellende Wirkung, wo ich so gemerkt habe, okay, Supplements an sich sind ja jetzt auch nichts, für mich sind Supplements auch nur Lebensmittel am Ende des Tages. Ne? Also ja. ich bin da jemand, der da nicht groß unterscheidet, aber da gebe ich auch jedem seine, ja, sagen wir mal so, seine Meinung. Wenn du sagst, du willst halt eigentlich nur unverarbeitete Lebensmittel konsumieren und kauen und essen, dann musst du aber auch den Kostenfaktor äh, Invest bringen in Form von äh, Zeit, Aufwand, ja. Geld vielleicht auch. Ne? Das ja. ist halt auch so eine Sache.
1: Du hast es schön gesagt, by the way. Ich denke mir auch, wenn, man, wenn jetzt jemand zuhört und das Maximale aus seiner Bodybuilding-Karriere, oder also seiner Bodybuilding-Passion rausholen will und vegan machen will wegen seiner Gesundheit, ist der falsche Approach, weil du kannst genauso gesund sein, ohne vegan zu sein. Mhm. Das Problem ist halt da, wenn du vegan machst wegen den Tieren, und wenn ich da Moral und trotzdem noch Bodybuilding das meiste rausholen will, dann, dann wird es eng. Aber wenn du sagst, okay, ich mach mir nichts aus, wenn ich im Bodybuilding halt 5% weniger raushole, ich meine, wenn du nicht auf die Bühne willst, machst du wirklich nichts aus. Wenn du einfach so ein AJ Morris, Jan-Frisse-Typ ist, der einfach all in geht, was ich weiß, ultra fire, by the way. Aber dann noch vegan machen willst, dann wird es richtig, richtig eng.
0: Ja, also wie ich schon gesagt es ist möglich, aber es ist nochmal eine Extrameile, für die Extrameile und die Extrameile. Dann, ja. ist, dann ist es halt machbar. Okay, dann haben wir jetzt, okay, wir sind beim Protein gerade gewesen, haben das ein bisschen mhm. mit den Mengen und den Antinährstoffen geklärt und High-Protein. Was auch immer so ein Thema ist, was ganz oft kommt, was ist mit Soja? Ne? Dann mhm. gibt es ja auch so Mythen, die sich darum ranken. Mhm. Wie ist da so der Stand ja. der, unser Wissensstand
1: aktuell? Ja. ja, ja, Sehr gute Frage. Ich muss das sogar noch nachlesen vor dem Podcast. So viel wie jetzt wissen, ist es wirklich ein Mythos, dass jetzt dein Sojaprotein äh, dich ein bisschen weiblicher macht oder so, oder das Estrogen erhöht. Komm doch an, wie viel dass du halt gerade übertreibst wenn du irgendwie ein Kilo Bohnen am Tag dir reinziehst, dann hat das sicher auch andere Probleme aber so viel ich persönlich weiß, ist es natürlich ist es schon ein Mythos, dass du jetzt nicht gerade Probleme mit Östrogen bekommst, wenn du Sojaprotein zuführst. Problem ist halt mit Soja ist hat halt wieder viele Antinährstoffe, gell. Vor allem wenn du Boden isst, ohne sie richtig zu kochen, hat wieder viele Antinährstoffe und äh, auf den Boden zu setzen sowieso deine, ha deine Hauptproteinquelle, wenn deine Hauptproteinquelle Boden sind und Soja, wird es halt immer eng mit den ganzen Antinärstoffen, der Bioverfügbarkeit. Muss man halt, wie du gesagt hast, 40, 50 Prozent der Protein konsumieren. Das ist, ich würde sagen, das ist das einzige Problem. Und halt die Ballaststoffe, aber sonst Sojaproteinpulver. Sagen wir es so, wenn du schon Proteinpulver konsumierst und vegan bist, dann hol dir einfach ein Erbsenprotein. Ist auch viel höher im Da Hast du das Leucin drin und hast ein gutes Proteinpulver ohne Antinärstoffe, weil Sojaprotein hat halt viel weniger Leucin. Genau gleich auch Reisprotein. Reisprotein ist sogar das Problem wegen ähm, Arsen, nennen wir das glaube ich auf Deutsch. Mhm. Das ist wie ähm, Quecksilber, wie Quecksilber, genau. Das kannst du auch ein bisschen. Ich weiß nicht, gar, wie viel drin ist, aber viele Leute argumentieren, okay, Reisprotein könnte Arsen drin haben. Also hol dir einfach ein Erbsprotein und dann ist das gut.
0: Soja ist nicht das Problem, wie bei allem auch, wenn man es natürlich übertreibt und zu große Mengen aufnimmt, dann wird es ja. natürlich ein Problem. Es ist ja allgemein so, dass wenn man in den Supermarkt geht und mittlerweile gibt es ja eigentlich in jedem Supermarkt eine komplette Veganabteilung, ne? auch was so Fleischersatzprodukte angeht, bist du da so belesen oder hast du da schon viel getestet in der mhm. damaligen Zeit oder hast du da, nimmst du da heute noch Produkte? Also ich für mhm. mich muss einfach sagen, ich habe es oft probiert. Ich habe wirklich viele Produkte ausprobiert, habe aber für mich halt immer rausgefunden, entweder es schmeckt mir nicht mhm. oder ich habe Magen, also nicht, was heißt Magenprobleme bekommen, ich habe es schwer verdaut. Es, ich habe schon gemerkt, ja. dass mein Körper daran irgendwie arbeiten musste. Was ist so typischer? Ist es meistens Soja, was dort verarbeitet wird als Proteinquelle oder als Ersatzstoff oder gibt es da noch andere Stoffe, die oftmals dort Einzug finden? Äh,
1: ich muss zugeben, ich war nie ein großer Fan von dem, weil es halt einfach verarbeitet ist. Aber es gibt verschiedene, es gibt Sojapatties zum Beispiel bei den ganzen Burgern. Mhm. Beyond Meat hat Erbs Erbsen, glaube ich, Erbsen. Da gibt es auch Seitan. Ja, genau. Seitan ist das Weiß gemacht, genau. Und bei Seitan ist halt der Glutengehalt relativ hoch mhm. und auch wieder die Antinährstoffe. Also, wenn ich so Sachen konsumiere, gucke ich meistens, dass es ein Erbsenprodukt -Erbsen ist oder ein Linsenprodukt, eben wegen der Bioverfügbarkeit des Proteins. Mhm. Und ich habe herausgefunden, für mich ist es am besten verdaulich, auch ohne, ohne viel Gluten und so. Aber es schon recht, da muss man schon ein bisschen ausprobieren. Es gibt Leute, die haben gar kein Problem damit, Leute, die haben ein Problem. Und coole Anekdote aus meinem Leben, by the way, wir haben über genetische Dispositionen geredet. Meine Freundin, die ist Inderin, also sie kommt komplett aus einem anderen Winkel der Welt, mit komplett anderen genetischen Dispositionen. Hey, ich kann dir ein Kilo Hüttenkäse Tag essen ohne Probleme. Halbes Kilo in einer Mahlzeit, keine Probleme von der Verdauung. Habe ich gesagt, mach mal High Protein, ist vegetarisch unterwegs. Habe ich ihr Hüttenkäse gegeben, Ey, nach 100 Gramm Hüttenkäse Verdauung Katastrophe so, also nicht Katastrophe, aber komplett anders. Und dann habe ich mir hab gedacht, okay, wir babysteppen das, aber irgendwie mir läuft es nicht so. Deswegen wieder darauf zurückzukommen, das kann man halt nicht so verallgemeinern, auch was man für ein Typ ist.
0: Also schaut schon mal ein bisschen drauf hinten auf das Etikett, womit wurde das Ganze jetzt quasi? Ja. Genau. alterniert, damit es halt aussieht wie Fleisch, damit man da auch so ein bisschen, ja, bewusst eine Entscheidung trifft halt, ne, und nicht einfach sagt, okay, ist vegan, steht drauf Protein, und dann haue ich ja, das wenn, weg.
1: Witzigerweise, ich mach mal, ich schaue manchmal auf diese Patty, schaue ich auf schau, die Makros. Wenn du, schon, wenn du schon nur auf die Makros schaust, kannst du schon eine Idee bekommen, dass es gut ist oder nicht. Wenn es High-Protein ist, wenig Fett, wenig Carbs, meistens Erbse drin, mhm. aber sonst äh, ist das schnell was anderes, denn Dann merkst du auch, auch mega viele Zusatzstoffe, gell, das ist natürlich alles anders. Ja, genau. Auch
0: einer der Punkte, die mich ganz oft von diesen erarbeiteten Sachen halt abhalten, auch aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja auch, also ich, ich habe keine Essstörung gehabt, keine klinische, aber sicherlich irgendwas so in die Richtung. Ich gucke immer noch auf Produkte drauf und gucke halt, wie viel Kalorien haben die auf 100 Gramm ja, und sind. wie viel Fett haben die und wie viel Protein. Und meistens ist es dann ja so, dass sie halt doch relativ fettig sind. Ne? Oder für meine Verhältnisse, so alles. für mich ist halt alles so über... Über 10 Gramm auf 100 Gramm ist für mich dann schon so ja. im höheren Fettbereich und die sind ja meistens dann schon deutlich höher. Wo wir dann vielleicht schon beim nächsten Makronährstoff sind, nämlich den Fetten, was ja auch immer so ein, ich sag mal so ein Thema ist, was ganz oft besprochen wird, auch von Ärzten, dass gerade natürlich Menschen, die Fleisch konsumieren, vermeintlich, und da gibt die Datenlage auch oftmals denen sogar recht, schlechtere, gesundheitlich schlechter dastehen, aufgrund angeblich der tierischen Fette, die sie konsumieren. Wie ist da so dein, 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 ja. dein, ja, dein Standing zu diesem, ja. zu diesem ja, Thema? Genau.
1: Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte auf dem Bereich, ich habe keine medizinische Ausbildung, aber ich habe natürlich auch die ganzen Studien angeguckt und mir die Experten angehört oder Experten und man äh, muss mal gucken, wie diese Studien alle gemacht worden sind. Das sind meistens so ähm, in Englisch Population Studies. Und äh, den Leuten gibt man meistens so ein Questionnaire, so ein Fragebogen. Und man fragt die, hey, wie viel Mal hast du letzte Woche Fleisch gegessen? Du kannst dir vorstellen, was dir so Normalbürger sagt. er hat keine Ahnung, wie viel Mal er Fleisch gegessen hat. Also ich ja. habe sogar Mühe, dir zu sagen, was ich letzte Woche... Ich müsste meinem mein Fitnessbock gucken. Oder im Chronometer gucken. Aber äh, die Leute, die, erstens, die wissen das schon gar nicht so gut... Und zweitens, Leute, die halt vegetarisch leben oder vegan leben, die sind von Natur aus ein bisschen more, mehr health-conscious. Mhm. Also die meditieren meistens, machen Yoga. Die schauen irgendwie vielleicht Podcasts sogar. Da muss man auch auf mehr weniger Stress. Und das hat halt ein bisschen Einfluss darauf. Also man hat so viele Variablen. Das kann man so ehrlich gesagt nicht sagen. Und das alles auf einen Makronährstoff so zu Schlussfolgern, dass nur eine Sache, das Problem ist, das schon... Genau, ich würde sagen, es ist ein Trugschluss,
0: ehrlich gesagt. Würde auch, also dieses Thema, dass man sagt, okay, Leute, die halt prinzipiell mehr Fleisch essen, auch oft, oftmals andere Gewohnheiten pflegen, die auch weniger der Gesundheit zuträglich sind. Dauer ist natürlich etwas was man so schwer messen kann, aber wenn man sich einfach mal umschaut in der Öffentlichkeit, dann sieht man das natürlich des Öfteren. Deswegen kann man ja. das einfach schwer messen. Äh, was ja. gibt es denn so für den Vegetarier oder vielleicht für den Veganer zu beachten, wenn er jetzt den Makronährstoff Fett betrachtet? Worauf ja. muss er da achten? Worauf sollte er achten?
1: Ja, ja. Ich würde sagen, vor allem das Omega-6- Omega-3-Verhältnis ist da ein bisschen kann da ein bisschen äh, verschoben sein. Also Omega-6, Omega-3, die brauchen das gleiche Enzym zur, zur Umwandlung im Körper. Und wenn du zu viel Omega-6 hast in der Ernährung und zu wenig Omega-3, da hast du auch viel höhere Entzündungs, Entzündungsmarker im Blut. Und wie gesagt, Entzündungen, die korrelieren und kausieren mit vielen Zivilisationskrankheiten. Und wenn du halt viele pflanzliche Fette konsumierst, oder guck, oder guck dir mal Sonnenblumenöl an, was das für ein Ratio hat. Also du hast sehr wenig Öle, die jetzt viel Omega-3 haben und wenig Omega-6. Also ich empfehle da allen meinen Kunden auch Omega-3 zu supplementieren, vor allem wenn sie vegan leben wollen. Und Algenöl macht mega Sinn. Weil Walnüsse haben schon Omega-3, aber wenn du Walnüsse anguckst, sie haben ein Ratio von 4 zu 1. Und in der Literatur, ich glaube, ein Ratio von 5 zu 1 scheint optimal zu sein. Und wenn schon die Walnüsse schon 4 zu 1 haben und du noch andere Fette konsumierst, dann hast du gleich ein Verhältnis am Schluss vom Tag von 10 zu 1 oder 20 zu 1, whatever. Und das muss man halt in Betracht ziehen, wenn man keine Omega-3-Supplemente zu sich nehmen will in der veganen Ernährung.
0: Okay, also Omega-3 ist auch für den veganen Athleten natürlich ein Faktor. Es kommt bloß in einer anderen Form daher, in, in dem dementsprechend halt. Ne?
1: Äh, noch kurz, was ich hier erwähnen will, was mega interessant war auch im Menos-Kurs, da hat so ein Graph. Ich kann dir sogar einen Screenshot schicken. Vielleicht kannst du sogar einblenden oder einen, ja, einen, mach, mach. einen Editor. Da ist ein Graph drin, wie viel Omega-3 der Fisch hat und wie viel Quecksilber. also Ich glaube, viele Fische, die viel Quecksilber haben und wenig Omega-3, die empfiehlt er gar nicht. Und Fische, die viel Omega-3 haben und wenig Quecksilber, die sind dann auf der ganz anderen Position im Graph. Und da kannst du auch gucken, was da Sinn macht. Weil die Veganer haben schon recht mit dem Argument. Weißt du? Die haben schon irgendwo recht. Aber mhm. da gibt es auch eine mega krasse Grauzone. Zum Beispiel, wie war das jetzt? Thunfisch, wenig Omega-3, weil wenig Fett, aber extrem viel Quecksilber. Mhm. Forelle, hat aber mehr Fett und vor allem Zuchtforelle hat halt wenig, wenig Quecksilber, weil die sind halt dann im Zuchtgewässer drin. Mhm. Gleiches mit Lachs, vor nach Lachs, der ein Wildfang ist, hat ein bisschen mehr Quecksilber, aber mehr Omega-3. Und Lachs, der gezüchtet wird, hat fast gar kein Quecksilber, aber viel weniger Omega-3, weil er auch viel weniger Fett hat. Und da kommen alle diese Variablen. Ich bin nur zum, zum Zuhören, zum, zum, zum sagen, es gibt da so viele heftige Grauzonen. Und wenn du natürlich jemand bist, der das Maximale aus seiner Gesundheit rausholen will, da kannst du dir sagen, okay, du kannst sonst komplett vegan leben, aber einmal die Woche dir halt einen Fisch gönnen, der wenig Quecksilber hat, aber viel Omega-3 und dann musst du dir wahrscheinlich auch kein Omega-3-Supplement gönnen. Mhm. Also es gibt so viele extreme Grauzonen, was das angeht. Du hast dann auch wieder eine Proteinquelle drin, die kaum Antinährstoffe hat, du kannst dir ein bisschen runtergehen mit dem Protein und hat dann so viele Grauzonen, nur noch zum, zum Sagen, man meist noch relativ wenig, meiner Meinung nach. Ja, also das ist vielleicht
0: auch, um jetzt vielleicht schon so den letzten Teil einzuleiten, vielleicht das, was also meine Empfehlung jetzt, die ich den meisten geben würde, aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit heraus, ist es, wenn es geht, nicht, wenn ihr es wirklich nicht aus ethisch-moralischen Gründen einfach überhaupt nicht verantworten könnt, zu schauen, dass ihr nichts exkludiert, nicht kategorisch explodiert und sagt, das ist für mich niemals eine Option, denn ja, die Gesundheit sollte eigentlich immer in erster Betracht stehen. Ne? Klar kannst du immer nach außen gehen und sagen, ich will das Beste für die Tierwelt, ich will das Beste für die Umwelt. Wenn du da aber mit zu kurz kommst, mit deinen gesundheitlichen Parametern oder nicht, also das Beste aus seiner Gesundheit rauszuholen, denke ich schon, ist eigentlich im Sinne jeden, je, von jedem Menschen, der diesen Podcast hört, weil Gesundheit korreliert halt auch immer mit sportlichem Fortschritt halt, ne? das ist unsere Grund, Grundbasis, das, das ist unverhandelbar, wenn wir nicht maximal gesund sind, werden wir keinen besten Fortschritt haben, von daher ist das immer so ein Appell an die Leute, explodiert nichts und findet halt einen Weg, ja, diese Motive und eure Gesundheit zu kombinieren halt, ne? und das kann halt genau, wie du es schön gesagt hast, Ernähr dich die ganze Woche vegan, und dann ist vielleicht einmal Fisch, weil es für die Gesundheit gut ist. Und dann ähm, ja, schau, dass das nachhaltiger Fischfang ist oder wie auch immer, um auch da deinen Motiven nachzukommen. Ich glaube, ja. damit ist allen am meisten geholfen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ist, ja. Ist jetzt so mein, einfach so mein, mein Appell so ein bisschen, wenn ich das Thema immer so äh, im Kopf habe. Ähm, ja. Ja, wie, wie, um das nochmal so abzuschließen, du bist dann ja aus der, irgendwann aus der veganen Ernährung aus diesem komplett exkludieren und sagen, ich bin nur vegan rausgegangen. Wie hast du denn so diesen Übergang oh, sozusagen das gemacht?
1: Ja, ja, ja. das ist eine coole Story. Ich habe damals einen YouTuber verfolgt. Der, das war Ende 2018, Anfang 2019. haben sich viele vegane YouTuber haben den Veganismus rückgekehrt. Und der YouTuber hat auch gesagt, jetzt esse ich mal wieder Fisch und so. Und ich habe damals schon die, die, die Idee gehabt, Veganismus aufzuhören, aber ich war einfach voll so in dem Group Thing drin, fast schon in der Religion drin. Ich habe ich weiß noch genau, das war Januar 2019, habe ich mir eine Forelle gekauft, so eine geräucherte Forelle. Und ohne Witz, ich habe die am Sonntag gekauft, ich habe gedacht, okay, jetzt ende ich den Veganismus und so, jetzt esse ich wieder Fisch. Ohne Scheiß, ich habe drei Tage gebraucht, bis ich die gegessen habe. Ich konnte einfach psychisch, ich habe gedacht, oh, wenn, ich jetzt auch, wenn ich jetzt den Fisch esse, dann, sind die jetzt, dann bin ich einfach nicht mehr vegan. So die letzten drei Jahre, so, die waren dann schon fast sinnlos. Ich war so voll in dem Mindset drin und ah, das war wirklich psychologisch, einfach war einfach eine Barriere da. Dann habe ich hab auch gemerkt, hey, habe ich eine Essstörung oder was ist da los? So ich habe gemerkt, dass das das habe ich früher nur von, der, von der Anorexie gekannt, weißt du, dieses Gefühl vom Nicht essen wollen. habe ich dann angefangen, Fisch zu konsumieren wieder. Forelle war das. Und oh, oh. es war witzig, so fast wie einer, der von der Essstörung kommt, musste ich dann alles wieder langsam mit mich rantasten Und es war noch witzig, ich habe damals wieder Eier gegessen. Und irgendwie habe ich so ein faules Ei gegessen. Also ich hatte voll dann die Verdauungsprobleme, zwei, drei Tage lang. Das war bevor ich das erste Mal nach Burningham bin, an dieses Seminar mit dem Steve. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen kann auch mal, wenn mein Körper da ein Problem hat oder so. Und dass ich dann dann Milchprodukte wieder konsumiert habe, hatte ich auch Angst. Ich habe gar nicht gewusst, was mein Körper macht. Nach drei Jahren ohne, ohne Milchprodukte. Aber das konnte ich dann ohne Probleme ähm, konsumieren. Genau, aber langsam wieder rangetastet. So psychologisch war es auch ein bisschen schwierig. Das war interessant. Habe ich dann gestört, dass ich dann eine Barriere hatte. Aber ich glaube, nach zwei, drei, vier Monaten lief das dann also auch dann wieder wie geschmiert. Und witzigerweise, als ich vegan war, ich hatte nur ein Craving. Ich hatte Cravings nach Hähnchenschenkel die ganze Zeit. so, Hatte ich immer. Keine Ahnung okay. warum. Keine Ahnung. Und jetzt kommt's, das ist noch witzig. Ich habe da auch jemand gehabt, die Person war vegan, ganz lange, und die haben mir gesagt so, hey, ich salze mein Essen immer so krass. Ich weiß nicht, warum ich salze mein Brokkoli immer so krass. Habe ich ihr gesagt, ich habe das nur eine Hypothese, aber Fleisch hat ja mega viel Salz. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen vom Körper, dass er Natrium braucht, weißt mhm. du? Oder vielleicht sogar Fleisch, keine Ahnung, aber ich habe dann ihr gesagt, ja, das liegt vielleicht daran, dass du das Fleisch am Craven bist. Und bei mir war das so, ich immer, wollte immer Hähnchenschenkel essen.
0: So die, die typischen, die man so schon so ein halbes Hähnchen, was man so kauft, oder was? Ja, hey, also, mega geil,
1: ja, genau, ja. Oh, genau. Also
0: richtig schön mit Kruste und so. Also, oh, ja, ja.
1: ja. das war immer, ja. Ich das
0: ist auch lecker. Kann man. Ja. Habe ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr. Seit, weiß ich nicht, bestimmt schon seit Jahrzehnten nicht gegessen. Ja, ja. ich glaube. Hast du zum Ende noch etwas, was du dem geneigten Zuhörer raten würdest, wenn er ähm, ja, sich einfach mit dem Thema befasst? Ja, also ich will
1: nicht, will nicht schlecht reden. Vielleicht kommt es ein bisschen so pessimistisch über meine Meinung. Aber meine Meinung ist einfach so, informiere dich selber, probiere es aus und ähm, guck auch, was, was hast du momentan für Glaubenssätze. Weißt es auch im Bodybuilding gibt es viele krasse Glaubenssätze so. Auch was zum Beispiel Training angeht, es viele Leute, die arbeiten mit RPE, viele Leute, die machen bro und so. Also hinterfrag mal, okay, was hast du für Glaubenssätze, warum hast du die und guck mal das gegenteilige Paket an oder die, die gegenteiligen Experten, so. guck mal, was die sagen. Und dann probier mal das aus und dann vor allem, wenn du Coach sein möchtest oder ein besserer Athlet, ich glaube, es auch mega, mega wichtig, oder hol kein sagen, guck Coach, der das Gegenteil sagt, so, weißt du? guck, guck mal ein bisschen rum. Ich glaube, das, das wird mega helfen, dann eine eigene, eigene Meinung zu bilden. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, es braucht solche Leute, weißt du, die einfach selber ein bisschen überlegen und, und dann machen.
0: Kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Ne? Also da wird sich auch jeder mal so ein bisschen ertappen. Es gibt ja mal Sachen, die triggern einen, so extrem. Ne? Wenn man mhm. irgendwas sieht und denkt, oh, oh, was, das, das geht ja gar nicht so. Am liebsten wird man gleich weggucken so dann guck mal hin und überleg mal, was dich da so triggert und ob es da vielleicht was gibt, was du lernen kannst, ob da vielleicht was dran ist, kann ich yes. dir nur, nur zustimmen. Ja. Charles, sehr, sehr cool. <lacht> vielen, vielen Dank für die Information, für die Zeit. Wo finden die Leute dich im Internet, wenn sie äh, mehr von dir hören und sehen wollen?
1: Mhm. Mhm. Auf YouTube habe ich zwei YouTube-Channels, einen auf Deutsch, einen auf Englisch, Coach mhm. Charles. Ich habe eine eigene Ziel, eine andere Zielgruppe, ich gebe dort so, geb so ähm, 0815 Abnehmtipps. tipps also ich bin auch Coach, mhm aber mehr so für eine sagen wir General Population. Mhm. Aber ich bin auch auf äh, Facebook unterwegs, Charles Ruffieux heiße ich dort. Und ich antworte da auch jedem, der mich privat kontaktiert. Da Auch die ganzen Bücher, die ich empfohlen habe, kann ich auch dann gerne mal weitersenden. So. Da können wir auch gerne quatschen auf Instagram, coach.charles.official. Mhm.
0: Findet ihr alles unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr es entsprechend gesehen habt. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Was
1: gibt es gleich zu essen? Ich hab noch gar nichts geplant, ey. Okay. Ich habe hab Hütten, ich habe Hütten, ja im Lockdown, jetzt mich voll stumpf unterwegs. So Hüttenkäse, so Bullgut, Hummus. Hab Tiefkühlgemüse -Tief -Tief habe ich noch. Okay. Tief gemüse ja, Muss mal gucken, was ich da zaubern werde. Okay.
0: Eine gute Folge. Also ist noch nicht groß geplant.
1: Äh, nee, 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 ich bin ein bisschen schlecht im Plan. Nee, nee. Okay. In, 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 in Polen, Polen ist es ein bisschen schwierig, weil ich verstehe die ganzen Labels nicht. Ich musste wissen, was jetzt Putin auf Polnisch heißt. So.
0: Klar, muss man erstmal rauskriegen. Ne?
1: Das ist mal
0: ein bisschen tricky, ja. Gut, ich danke allen Zuhörern. Ich danke dir nochmal. Ich hoffe, dass wir alle den zweiten Lockdown schnell durchstehen und bald alles wieder der Normalität nachgeht. Deswegen wollte ich das hier auch gar nicht groß thematisieren heute. Bleibt alle stark. Wir werden irgendwann wieder in Normalität leben. Ich danke dir nochmal, Charles. Danke an alle Zuhörer. Danke. und Bis zum nächsten Podcast. Bis dann.
1: Ciao, ciao.